0: ¿Qué onda? Bienvenidos a dosis en esta serie que le hemos titulado Cero Toxinas. Aquí Carlos y Karina Gamboa dándote la bienvenida a este episodio 3, ¿verdad, mi amor?
1: Sí, así es, chicos, qué bueno que están aquí escuchando esto. Nos emociona mucho saber que hemos llegado a nuestro tercer episodio de este podcast y vamos a estar tocando muchos temas entre ellos, quién manda en la relación creemos Uy, que es algo muy interesante. Importante. sí, así es, así que esperamos que puedas disfrutarlo y que pueda ser de gran bendición para tu vida así como ha sido para nuestras vidas
0: entonces empezamos el episodio del día de hoy, ¿qué te parece? excelente, vamos Que hablabas, eso se me viene a la mente algo, solo compartía hace unos meses atrás, y es que en Japón hay un, un, un arte en, en cuanto a todas las vasijas y piezas rotas de cerámica, y se llama Kintsugi. y alguien que, que sepa japonés me puede corregir mi pronunciación. Y fíjate que cómo, cómo lo cataloga ese arte, ¿no? El Kintsugi es el arte de reparar con oro o plata, los objetos. Y los japoneses lo, lo entienden como que lo débil se hace bello y fuerte. O sea, lo que tú decías que quizá algo que está roto, que quizá ya no, ya no tiene remedio, eh, llega un artista y le pone algo de mucho valor, como oro con la plata. Y ahora, algo que era débil, porque te, eh, algo que está roto denota de fragilidad, ¿no? Y, y vuelve, viene este artista, lo toma de donde está y de la basura, del piso y comienza con amor porque eh, el tratar el arte de, es, es de amor, es delicado, es delicado eh, el poder eh, derretir el oro. En la plata, vertirla, saber que van a estar bien unidos o que está unido, todo preparar con delicadeza, con paciencia y unir cada pieza, ¿no? Y yo creo que así somos los seres humanos, ¿no? Y que Dios es el artista. Los seres humanos somos este cúmulo de piezas rotas y que Jesús viene y nos recoge donde estamos, que somos débiles. Y nos comienza a unir con, con oro y con plata para ser bellos y fuertes. Y en una relación somos dos piezas rotas, estamos unidos. Y ese pegamento se llama Jesús. Es una persona, no es un pegamento, es Jesús, ¿no? Y, y qué bello que cuando las dos piezas rotas se unen, nos vemos más fuertes, ¿no?
2: Ok, bueno, nada más para como dejar un poco en claro la respuesta, podríamos decir que... Uh, lo que les motivaba en, uh, para pasar las, las dificultades fue el amor de Cristo, ¿no? Sí, okay. así es. va Así es. Ok, ok. Uh, dando un giro con la siguiente pregunta. Aquí, esta está buena. ¿Quién manda en la relación?
0: Ella. en ¿Nuestra <risa> relación o...? Perdón, perdón. <risa> es broma,
1: es, broma, es broma. Yo no mando. En
2: general, en general. O sea... Uh, 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 bueno, esta pregunta quizás, es que esta la hicieron en, en, en Instagram. Uh, uh -huh. ¿Quién manda la relación? Pero yo creo que la podríamos reconstruir ahorita diciendo, uh, ¿tiene que mandar a alguien o hay otra respuesta?
0: Ahí simple y sencillamente eh, la Biblia dice que el ejemplo de nosotros, de, y lo, lo habla Pablo, el ejemplo de nosotros como seres humanos, acerca de las relaciones es Jesús. La Biblia dice que la iglesia es su novia, que Jesús es la cabeza. Ahora, nosotros tenemos que entender que no es que la Biblia está hablando desde una perspectiva machista y que denigra a la mujer en la toma de decisiones. No, sino que la cabeza, lo que le da al cuerpo es dirección y dejar en claro eso. Que la cabeza no es la que manda a veces, ¿no? La, cabeza no, no, ¿no? la cabeza en lugar de mandar es la que establece dónde vas a ir, dónde vas a caminar, porque si no hay algo con cabeza, no tiene ojos, no hay visión. Entonces no vas a llegar a un lugar sin cabeza porque no hay visión. Nadie toma la decisión porque no tiene cabeza, porque no hay cerebro y no hay visión. Ahora, simplemente... Eso, la Biblia no habla desde una perspectiva machista de decir, no, el hombre es el todo. Porque hay mujeres que son madres solteras, hay mujeres que, que corren una familia o empresas y son lo suficientemente capaces de tomar decisiones de criar hijos o hijas con muy buena educación y que ahora son hombres y mujeres de bien. Eso no, no es el enfoque, sino el enfoque es... Que, como cabeza, que nosotros, como hombres, somos los que guiamos, damos dirección y establecemos la visión de las relaciones. ¿Y quién manda? El que manda es Jesús en la relación. Yo te decía el ejemplo de las mujeres solas. Aunque ellas están corriendo, Jesús es su cabeza. Jesús, aunque ellas son cabeza de hogar, quien les da dirección, quien les da visión es Jesús mismo. ¿No? y en una relación de noviazgo el que da, enta, establece la visión a dónde quiere ir es el hombre pero el que manda en la relación es Jesús ahora, es por eso que cuando estás solos con tu novio o con tu novia y la mano se te vuelve loca el que manda ahí no es tu mano sino es Jesús que tú sabes si eso le agrada a Jesús no lo vas a hacer si tú sabes que eso no le agrada a Jesús, vas a dejar que tu mano eh, deje de tocar cosas que no debe tocar o que tu mente deje de concebir cosas que no debe concebir, ¿no? Y, y a eso voy. O sea, el que manda las relaciones es eso. ¿Eso es bueno para tu relación? No. ¿Que, ¿Que tú sigues esclavizado a la pornografía es bueno? No, porque te va a traer muchos problemas, ¿no? ¿Y quién te lo está diciendo? ¿Te lo está diciendo tu novia? No, se lo está diciendo Jesús. Que eso no te va a ayudar. Que es mejor vivir el libre de toda atadura y toda esclavitud, ¿no? Y, y, y ahora, el que toma decisiones es una decisión mutua. Entonces nosotros le, le decíamos que hablen, que establezcan. Ya no son mis sueños, ya no son mis deseos. Son nuestros sueños, son nuestros deseos, ¿no? Porque la Biblia dice hablando del matrimonio, que ahora, cuando ya te casas, ya no eres tú, sino ahora forman uno solo, un solo cuerpo, ¿no? Y tu relación de noviazgo va hacia eso. Si tú no sabes caminar como solo uno, te vas a tropezar. Es como el juego cuando te, te, te atan a, a la otra persona y tienen que caminar juntos si con un si pelacate, con, con un cordón si los dos caminan a donde quieren ir no van a poder caminar pero si los dos se ponen de acuerdo y caminan como uno solo y esos dos pies que están amarrados caminan como si fuera uno mismo van a poder llegar a la meta y así es en las relaciones tienen que caminar como uno mismo uno solo para llegar a la meta que Jesús estableció.
1: Eh, entonces, eh, pues prácticamente es eso. En una relación, eh, quien manda es ninguno de los dos. Ninguno de, de los dos tiene, tiene que mandar, porque cada uno como individuos, eh, como hijos, tienen que también sujetarse y honrar a sus papás. Entonces, eh, tú tal vez como, como, como mujer no puedes manipular a tu novio de tal manera que tú lo convenzas a hacer cosas eh, que, tal, que tal vez eh, pues no tenga el permiso o la autorización de sus papás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que ya es tarde desde la noche y tú tienes el plan de que qué tal si vamos al cine, ¿no? Y ya es tarde. Y eso va en contra de sus padres. Entonces, cada uno como individuos tiene que sujetarse a, a sus, sus papás.
0: Sí, wow Eso, fíjate que... Ya como uno está casado se le olvida de esas cosas pero eso es un buen punto tu jefe no es un novio sino es tu papá el que establece yeah.
1: ¿Horarios? los horarios
0: es tu papá y tu mamá y si no estás dispuesto a someterte a eso tú no lo estás amando
1: así es, entonces eh, tal vez para los bueno. jóvenes pueda, pueda ser chistoso o pueda ser gracioso que, que pues, tu novio o tu novia no sea obediente a sus papás pero eso significa una cosa, y es que no respeta autoridades. Y más adelante que lleguen a hacer algo y llegue a ser tu esposa, llega a ser o llega a ser tu esposo, ahí te vas a dar de topes en la pared. ¿Por qué? Porque nunca aprendiste a honrar una autoridad. Y más adelante, Carlos comentaba, como mujeres, nuestra cabeza pasa a ser nuestro esposo. Y como en tu noviazgo siempre ignoraste la voz de tus papás y nunca honraste autoridades. No, no le vas a, a hacer caso casos. a él, o sea, no le vas a hacer caso a él. ¿Por qué? Porque nunca te educaste, nunca eh, ejercitaste el, el ser eh, obediente y poder honrar a tu cabeza, a tu autoridad. Y lo mismo el hombre, pues tal vez durante el noviazgo era chistoso que ella no hiciera caso, pero qué feo va a ser que más adelante tú des una, tal vez tú tengas algún plan, una meta como familia, ¿no? Y ella haga lo que de a ella se le venga en gana. ¿Por qué? Porque de alguna manera en el noviazgo salen a, a relucir cosas buenas y malas y tú te vas a dar como que una idea de cómo va a ser tu matrimonio. Entonces eh, no escatimen esta cuestión, sean obedientes, sean obedientes a sus papás, aparte que esto trae bendición a sus vidas. Eh, entonces creo que es eso.
0: Y ahora tú dices eso para las mujeres, pero también para los hombres. Si tú comienzas a ver que tus papás son tu cabeza tus papás que los ves físicamente, mucho menos cuando te cases, vas a poder honrar a Dios que no lo ves como tu cabeza, ¿no? Y si desde el principio comenzamos a honrar a nuestros padres con nuestras autoridades y nuestras cabezas que ponen los lineamientos, eh, los límites, eh, um, vamos a comenzar a entender un poquito más a Dios, ¿no? Porque cuando llegas a ser la cabeza del hogar, eh, simplemente ya no vas a tener que, que dar cuentas con tus papás, sino vas a tener que darle cuentas a Dios, que no lo ves, ¿no? Entonces, lo más sencillo es poder honrar a quienes ves, pero poder honrar a quien no ves, ¿no?
2: Ok, la última, ¿cómo puedo terminar una relación tóxica?
1: Uh, creo que no hay, no hay más que tomar la decisión, ser firme y tomar la decisión. ¿Por qué? Porque si tú mismo reconoces que es algo tóxico, es porque te está dañando, te está haciendo eh, pues mal. Entonces, no hay nada mejor que tomar la decisión. ¿Por qué? Porque si te creas falsas esperanzas de que no va a cambiar, yo sé que va a ser diferente, yo sé que tal vez es, eh, es malo durante esta temporada, pero va a cambiar. Eh, te sigues aferrando tal vez a la idea que él o ella va a cambiar actitudes, va a cambiar eh, formas de ser, mal, malos hábitos. Pero si tú sabes de antemano que te está lastimando, lo mejor para ti y para la otra persona es parar esa relación. ¿Por qué? Porque llega un punto en que se acostumbran, o sea, se, la pasan mal, lloran, sufren, eh, entran en, en depresión. Es como que todo un ciclo, ¿no? vamos bien en la relación, momentos difíciles, momentos muy malos, eh, depresión. Ok, otra vez, todo bien, entonces tú tienes que tomar la decisión. Si tú ves que es como que, eh, que continuamente eh, entran a, a muchos problemas, es algo de enfermizo, de celos, eh, de muchas peleas, de muchas discusiones, y por más que que hablan y tratan las cosas. O sea, creo que lo más saludable si tú amas a la persona es terminar, porque posiblemente tú, tú piensas eso, ¿no? Aquello que te, que te detiene a terminar la, la relación es el amor, pero creo que no hay mayor muestra de amor que terminar algo a tiempo a que ya estén completamente lastimados y heridos. Es, vamos a detener esto y pausarlo por un tiempo, tal vez hablar, eh, el poder. Eh, crecer en diferentes aspectos individuales, tal vez lo que está haciendo, lo que está generando problemas es la cuestión de los celos, ¿no? O la desconfianza, ok. Tenemos que enfocarnos como individuos en trabajar la cuestión de los celos, de la confianza, ¿por qué? Porque si yo estoy bien, ambos vamos a estar bien. Entonces, creo que el mejor consejo es tomar la decisión, eh, hablar las cosas, comunicarlas correctamente, para no herir a la otra persona y, y posiblemente no y si está en los planes de, de ambos y también en los planes de, de Dios podrán tal vez eh, llegar a ser algo más adelante cuando cada quien haya pasado sus, sus procesos de manera individual
0: Termino esa pregunta con algo que a mí me hicieron eh, a mí me dijeron más bien y, y eso aplica para los ambos géneros, eh, para hombres y para mujeres, ¿no? Y es que te hagas la siguiente pregunta. ¿Me veo o es el hombre o es la mujer con la que me veo en un futuro? Y simple y sencillamente contesta bueno. esa pregunta, ¿no? Eh, ¿Realmente ese es el hombre que deseas para tu futuro? ¿Realmente esa es la mujer que deseas para tu futuro? ¿Por qué? Porque es muy difícil... Eh, romper con alguien porque hay sentimientos vinculados. Pero yo creo eh, en algo y es que si tú rompes con alguien y le rompes el corazón es porque posiblemente le estás asegurando un mejor futuro. Porque te estás asegurando okay, okay. que tú vas a tener un mejor futuro y que la otra persona va a tener un mejor futuro. No, porque... Porque las relaciones son complicadas. Sí, definitivamente. Los seres humanos no somos perfectos, cometemos errores. Pero eso sí tiene que estar claro en cuestión de que necesitamos entender lo que nosotros, a dónde nosotros vamos más bien. Qué es lo que queremos en nuestras sí. vidas, como decía Karina al principio, de, de, de toda esta serie. ¿no? Y, y el nombre de la serie que le pusimos es Cero Toxinas, ¿no? Realmente necesitas o quieres una vida llena de toxinas o necesitas un, un desintoxicante, ¿no? Un detox en tu vida. Yo creo que eh, cuando termines de escuchar toda esa serie, te vas a dar cuenta que es saludable, que le ayuda a tu organismo, que te ayuda a tus estar libre de todo lo tóxico libre de esas toxinas que te están quitando la energía libre de esas toxinas que te están quitando el, el ánimo, que te están quitando tu tiempo, ¿no? que puedes destinar todos los recursos que tienes a algo mejor o a alguien mejor, ¿no? yo creo que por eso y, y me encantó el nombre de cero toxinas, ¿no? Porque este podcast habla de tener una dosis semanal de, de palabra, una dosis de esperanza, una dosis de fe. Y, y esa es una dosis de inyección desintoxicante. Es una dosis desintoxicante para tu vida, ¿no? Y, y eso empieza desde el principio, desde nuestros corazones.
2: Ok. Ok. Um... Qué, qué chida forma de terminar, qué, qué, qué chida forma de contestar. Muchas gracias, Gio, por es, ayudarnos
0: a esta serie. Y no se olviden todos que Dosis es más que un podcast, sino nosotros queremos bendecirlos a ustedes y queremos ser ese puente eh, que Dios use para bendecir yes. sus vidas, ¿no? Gracias Gio, ¿cuáles son tus redes sociales
2: rápidamente para seguirte? Que okay, me pueden encontrar en Facebook como Giovanni Torres, eh, Giovanni, Giovanni, no Giovanni, sino Giovanni, y en Instagram como arroba Giovanni Torres, guión bajo, guión bajo, todo junto.
0: Doble guión bajo por aquellas chicas que quieran buscarte. <ríe> eh, Tú, Cari, ¿cómo estás ah, bueno. en tus redes sociales?
1: En facebook estoy como cari asensio a s c asensio y en instagram estoy como cari con i latina al final guión bajo asensio con p al final
0: y a mí me pueden buscar en instagram como carlos gamboa así todo en minúscula y en mi página de facebook carlos gamboa igual puedes buscar ahí y vas a encontrar todo el contenido de dosis Dios te bendiga ricamente, nos estamos escuchando.